0: 听戏，看戏，一起快乐搞戏
1: 。欢迎收听《十一拍十三座》，一档有两名孤寡萌女说十三话的戏曲主题类播客。我是一直忘记自我介绍的王玉直啊，大家好
0: ，我是越剧的前妻倒枕
1: ，真给自己贴脸。
0: <笑>今天呢，呃，又是一个剧情的节目啊，我们又拉到
1: 了。两位朋友，而
0: 且这两位都是新朋友
1: 。这两位朋友有多新呢、啊？甚至有一位朋友是我们确定好了要录这个剧情的、要录这个剧的时候，临时找到的一位新的朋友，特别的新
0: 。哦，那但是这个朋友我认识呀，他不是海燕老师吗？哦，我也是，那那那你这么说，那是我外夫啊哎。哎，海燕老师自我介绍一下。好的，好的。我是假冒的假冒的海
2: 燕老师，当然也可以说是就是海燕老师二号，就是临时嘉宾啊，你们可以叫
1: 我。不会有人
0: 认为我们真的能请到海燕老师的，你就
1: 直接海燕就好了。<笑>对，大胆一点，好的好的，你就是海燕，我们就是请到了海燕，怎样？好，另外一位朋友来，你自我介绍吧。Hello， 大家好，我
3: 是宋璇同学啊
1: ，你不是表妹吗？行
0: 吧，宋宋同学。
1: 我有很多，我有很多名字哦，就是名字不重要。好的，表妹同学
0: ，好，那就欢迎表妹和海燕老师
3: ，欢迎，欢迎，自我欢迎一下。
0: <笑>好，今天是一个，嗯<笑>、呃，对我们来说，对我们节目来说很有挑战性，但是对我们两位主播来说又一点压力都没有，因为我们把这个非常艰巨的任务。交给了两位嘉宾。我们今天要介绍一个，在在这个月之前，我都从来没有听说过的一个剧种，它叫做苏剧
1: 。这个剧种有多么的新呢、啊？就是我其实去细问 bot， 去希望可以找到一个新的朋友来跟我们介绍，甚至都没有人回复
0: 啊！这不是说剧种新，是我们了解的新啊。这个剧种它是相对比较老的
1: 剧种，是很多年的了。嗯、就是这个剧种，我感觉好像。很多人他都并不是不能说不是很了解，是很多人甚至都没有听说过。所以我们在听到之后，并且听到有非常优秀的老师也在继续做这个剧种的宣传，我们也觉得很很感动，也去听了一些，觉得也可以跟大家来进行推荐，也让大家再了解一个也不算新的剧种，但是是在我们的概念里面新的剧种
0: 。这个我们节目有一个不定，但是很奇怪，每次都会出现的一个环节就是。请问表妹同学，你是哪里人
3: ？嗯，是福建人
0: 。福建哪儿的呢？不太
3: 标准的普通话。福建武夷山。<笑>武夷山人震怒，又蹭，又<笑>没有办法，又蹭了一波武夷山的热度。
0: <笑>啊，他是南平人，就是呃，武夷山所在的这个地级市。对我们是一个闽北山区啦，那就。海燕老师呢？啊、呃，我是苏
2: 州常熟人，就苏州他管辖的一个县市。对
1: ，啊，你们那儿是不是很热呀
2: ？啊、呃呃，我们这边啊，你要说这两天的话，今天地表温度45度，你出去的话就是
1: 常熟，白
2: 天你不要想，就是<笑>对，真的是常熟了
1: 。<笑>什么鬼？谁呀？海燕老师前面甚至没有 get 到我们想说什么，他还在认真的给我们解释，他们那儿这两天确实很热。<笑>但
0: 但是确实我们自己也会调侃，就是说这个地方常熟，常熟确实是
1: ，确实常熟
0: 。这个方言拯救环节呢，我们今天玩出一点花来啊，因为之前。职老师他扬言他自己就是什么东西他都能念，而且他都能把他念的，就是那个那个嘴巴跟上了发条一样。所以今天我们就进行一个呃这个软和硬的大 PK， 呃就请这个呃非常熟的这个海燕老师和非常快的职老师两个人来 PK 一下，我们一起来念一首诗，先这个软的来吧。海燕老师
2: 啊， uh, 可以可以，那就念一个那个啊，《枫桥夜泊》就张继的一个诗。月落乌啼霜满天，江枫渔火对愁眠。告诉神啊，寒三思，夜半钟声到客
3: 船。哎呀，这个
1: 氛围一下就拉
4: 起来了。你们
1: 数据的。你们苏剧的念白是不是也就是这样啊？就是，其
2: 实我们平时讲方言就有点像唱歌和唱戏，所以平时我们基本上就不讲方言的，对对对就是因为你真人的声音和方言听出来是完全不一样的。因为你
1: 这个就是让我觉得你是不是故意在里面加了旋律
2: 啊？因为这首诗它是可以，就是我们方言是可以唱出来的，所以就是对我们来讲，就念的时候它就会有一点韵律感。
0: 哦，那。平时不经常说的，就是怕人家觉得你说的说的就突然唱起来了，很奇怪。哦，对对对，就就很
2: 多人他们会觉得，就是我本人的声音和念方言的声音就非非常不一样
0: 。拿快的来吧
1: ，来一个。那我听完他这个之后，我就觉得我这个拿不出手。哈哈哈！你来，<笑>突然，突
3: 然加油，勇敢冲！哈嗯。
1: 月落乌啼霜满天，江枫渔火对愁眠。姑苏城外寒山寺，夜半钟声到客船。就没有任何的，好，任何的优美，任何的旋律可言
2: 。<笑>没有没有，其实就是我讲的时候，我、啊、我也我也会很疑惑。
1: <笑>哦，我，嗯、呃，你看我我我转不过来了，就是有会是有一种叫方，就是自己方言的一种什么尴尬呀、啊，怎怎么说来着那个？对对对，就是这种感觉。我是觉得我的土，我们的方言很土的，我是这么认为的。我再我再背一个，这个你不要往里放，我就是背一个啊。嗯嗯嗯，长、呃、记西亭日暮，趁醉不知归路。性急挖回者，误入藕花深处。争渡，争渡，惊起一滩鸥鹭。没有任何的断句可言。
0: <笑>但是你，但是你可以把他那个那个韵，就是念得特别的，就是切在点上，就懂词大词懂词大词的感
1: 觉，你知道吗？<笑>
3: 踩踩点带诗
1: ，这就是安利方言的特色。刚刚海燕老师就用你们的这个方言读完了这个这首诗之后，我内心的第一感觉就是你们的苏剧的念白是不是就是这样啊、呃？你们可以来说一下苏剧的一些方言的一些特点呀，或者是苏剧的一些属于自己跟别人别的剧种不不太一样的一些方面，也可以给大家来介绍一下。来，你们俩谁先说？先说说它是个什么
3: ，嗯，不然温温老
2: 师来呗
0: 。那我先说、嗯
2: ，就是苏剧嘛，就是你看它那个字，那就是苏州的地方剧种。然后它的前身其实是花鼓滩簧，然后加南词加昆曲，然后我们这边其实就把它叫做滩簧系苏滩。然后其实我们方言的话，就是叫它打山头，哦、打山头就是也可以理解成山歌的意思。哦
0: ，懂了。
2: 其实最早的时候是坐着唱的，就是几个人啊，乐队啊，加上唱的人啊，他们就是坐在像平台一样的在那边唱。到了民国时期以后就，就他就开始有化妆的形式了。然后新中国成立以后呢、嗯，才正式明确就是说有苏剧这种一种戏曲形式。所以我一直说，就是苏剧它是一个很新的剧种，但同时它又是一个很古老的剧种
1: 。嗯。
0: 这就有点像是那个呃，昆曲和昆山腔这个这样的感觉对。对，他其实是有一点的。我觉得他
2: 其实有点像呃，昆曲的儿子，然后评弹的
0: 弟弟，啊、就这样这样表达吧，嗯、应该是。那那这样，评弹和昆曲两个人之间有什么关系吗？有什么亲属关系吗
2: ？其实就是。昆曲下面的分支其实就应该说是评弹和苏剧吧。如果就是按照我们这边的说法来讲，然后苏剧它是叫前滩嘛，然后然后评弹它其实也是滩黄的一种，就是呃后滩，就是它是以坐唱形式的。然后苏剧后后期就发展成了它是以化妆表演形式来就是演绎的
0: 。啊，意思就是一个孩子文静，一个孩子好动。<笑>哎，对，就可以这么讲。啊、uh, ，那这个表妹呢？你是从什么时候开始知道的这个剧种呀
3: ？我应该也是从我们的温老师安利我看王芳老师的苏剧表一些作品开始的，因为我本来也不是江浙沪那边的人，所以就是从一个零基础的状态开始听我们的苏剧。那
0: 这个苏剧刚才说到了，它和呃昆曲是。很类似，但是又有一有相当于是
3: 就是近亲关系
0: ，对对近亲对关系的这个区别，就具体体现在哪儿？我们到时候这边会放一下这个昆曲。嗯
2: 其实有一个很简单的区别，就是昆曲里面它是没有板胡的，它没有胡琴的声音。然后苏剧它的主调式是以胡琴为调式的，就是你听到那个板胡的调子，就是根据那个板胡的调子来唱每一段的词，每一段的曲。就是它其实最最明显的区别就是这两个。哦、然后昆曲的话，它是很对对对，它是很雅很雅的。然后苏剧的话呢，它就比较贴近于就是。呃，老百姓啊，他们平时生活当中可能，呃，做完农活啊，然后他们就赶到集市上面去，去看一些苏剧的表演这种的，类似于。
0: 到这个雅和俗的话，那我我自己是有这么一个相当于是一个固有的一个印象吧，就是感觉雅的剧种，就尤其是历史比较悠久又比较雅的剧种，他们都会是曲牌体；那比较通俗的，他们都会是板腔体。我这么理解是可以这么理解的吗
2: ？对对对，可以这么理解，就是昆曲它是一段就这么唱下去了，然后。然后它是曲牌体嘛，然后像苏剧的话，它就是可能是，呃，几句几句几句几句，然后中间会有一个念白，会有一个感叹，两个人会有一个就是表达自己情感的悲伤啊或者喜悦的拿就是苏州方言读的一个一个念白，然后再过、嗯、过一
0: 段，然后再继续唱下去。为了降低我们节目的门槛，也不是说降低门槛吧，就是以防有一些朋友们就是不知道。曲牌体和板腔体这两个是什么？所以我这边简单的说一下，就是曲牌体，你就把它理解成是呃这个宋词，就是它的这个格律是规定好的，然后你往往它里面做一个填词啊，你就是在这个格套里面，然后来进行比如说什么情节啊，或者是渲染的一些词填进去，然后你再来这个演唱。那板腔体就相当于是一个呃流行歌曲的一个填词。他就是可能字数是那样，然后呃，可能调调上的又也不能太奇怪，然后他的灵活性就会大很多。那表妹在自己听的时候呢？你觉得他，他们的区别是区别大于呃相似，还是相似大于区别
3: ？其实我觉得有一个比较重点的一个地方。就是他苏剧是有分为剧本是有分为前滩和后滩的。他很多前滩的剧本是从昆剧中的剧本移植的，就像我们今天要给大家放的一段《花魁记》里面，我们熟悉昆曲的朋友应该会知道，昆曲里面就有《战花魁》的这个剧目。那他们的剧本所和所讲的故事呢，都是相似的。那么后滩呢，很多是改编自汤皇》啊，或者是对子戏。他们可能很多都是来源于我们百姓的生活，就是更接地气一些。然后很多是会以一种小戏的一个形式，就是并没有嗯全本大戏的一个比较恢宏的一个叙事。我觉得这是他嗯题材比较丰富，然后既可俗又可雅，他是一个嗯可以自由发挥的一个空间更广阔的一个剧种。所以我觉得我在自己听的过程中，我觉得区别还是蛮大的，因为那个板胡的声音，其实我们是很能够清楚地分辨出来的
0: 。那他们在这个方言上有没有比较大的区别呀、啊？还是说他们都是苏州话？海燕老师，其实苏剧它
2: 是全部都是用苏州话念的，但是昆曲的话，现在其实很少能听到里面有苏白。就就可能苏昆他们会用的多一点，对。然后苏剧的话，他是基本上就是拿就是苏州地区的方言，就是吴语去念那些念白，包括所有的唱腔全都是。昆曲它它是有高低音的嘛，但是你其实如果听苏剧的话，你会发现苏剧它所有的声音都很高很高，就像我们可能平时一些苏州的女孩子说方言，你就会觉得。啊，为什么苏州姑娘说话声音这么尖？但是平时他们可能说普通话的时候声音就很低，就是完全是不一样的感觉。啊、那你再来一个吧，就是很高的是一个什么样的状态？啊、就是那个《姑苏好风光》这个歌，你们听过吗？就是上有天堂，下有苏杭啊！你可以唱一下呀！
0: 我我我我，你确定我现在唱吗？你能唱你就来，来嘛来嘛。
4: 上有阳天，堂下有桑，杭州西湖三山有三堂，一、哎、方，哎呀哎呀哎呀，两处好风
1: 光。哇，好听！给大家推个荐啊，就是 B 站，就是苏剧版的那个什么披披关什么神女披关，就是温老师唱的，大家可以去听一下
3: 。蹭<笑>播热度，蹭播热度，对。
2: 就是你会发现很很神奇的一点，就是，嗯、呃，苏州这边的女孩子，她们可能比较文静，但是你要让他们唱歌的时候，你就会发现这里的女孩子每一个人唱歌的音高都很高，这是一个普遍现象
0: 。嗯，好的。呃，刚才表妹同学她提到了这个《花魁记》，我们这边呢就先放一下这个《花魁记》苏剧《花魁记的最》的《醉归》。花魁记这个故事啊，它又是回到了我非常熟悉的冯梦龙老师傅啊，就是三言二拍里面的故事，就是秦仲啊，卖油卖油郎独占花魁的这么一个故事。对，还之前呢，他其实还提到了一个非常重要，我们今天非常重头戏的一个艺术家，他是谁呢
2: ？王芳老师，我们就是苏州的一个一个名人，可以说是啊、呃，王芳老师，他是他是苏坤。兼学的，他是呃红字辈的嘛，就是苏坤的呃第四代。然后现在的话呢，他是主要是呃成立了那个苏州市苏剧团，二零一六年成立的。然后现在是在那边做这个苏剧的呃主任。然后呃创排了那个《国鼎魂》啊，然后还有《太湖人家》，包括今年也新排了一部《绣娘》的一部新编的苏剧这样的
1: 。嗯，好。表妹今天有跟我介绍了几个关于王芳老师的这个作品，你也可以给大家来说一下，介绍介绍。
3: 那我先说一下我非常喜欢的王芳老师的一部作品，叫做《花魁记》。嗯，其实这也是王芳老师从比较小，就还是小姑娘的时候就开始演了，所以他对这个人物的了解也是随着他自己的一个成长而逐渐深刻的。那么《花魁记》的故事大家应该都比较熟悉，就是麦油兰独占花魁。当一个女子不幸沦落风尘之后呢，她仍然可。可以在这个世界上找到属于他的爱和幸福，那其实也是非常能够给人以感动的这么一出戏。就是我们一开始接触的是他的《花魁记最》最归的这一个折子戏，它是重点表现他最后的一个美，因为他的身份。既是花魁，就是这个这么一个沦落风尘的，需要以卖笑唱曲为生的这么一个女子。她在面对现实的时候呢，其实是一个比较自我回避的一个状态，就是她需要对世界展现出自己比较冷漠，嗯，比较嗯，为了生活而没有办法，就是一个比较啊，天哪，我觉得我好像在答辩，不是，就是答辩你说。你答吧，嗯，这位同学，你可以继续了。小师，好的，好的，就是他在回回来的时候，就是醉归的那一段，应该要展现出他的一个醉意，他的冷漠和不屑。他不仅是对老鸨和情中的这么一个漠视，而且其实从他的。醉醺醺的语气中可以看出他对生活的倦怠，是一种找不到出路、无可奈何、随遇而安的这么一个状态。那么王芳老师在处理这几极端唱腔的时候呢，嗯，也是跌宕错落，包括他的咬字也是。怎么说呢？大竹小珠落玉盘吧，但是却又非常好的贴合了这个人物的一个醉的状态。所以他表现的人物呢，都是从唱腔、表演以及整个的人物的情感，都是为塑造这个原型人物而服务的。所以大家就不会感觉到出戏。呃，等一下，这个
0: 就是表妹先答辩，先稍带一下啊。呃，先说一下啊，花魁。它是一个，它并不是一个人名啊，它是一个意思是它是这个花中的魁首啊，就是最漂亮啊，最最最牛逼的这个女人啊，这个意思。对，然后还有刚才你说到了，他要表达他对这个情中的不屑，他俩不是 CP 吗？你能给我们介绍一下吗？就是这边是一个什么样的情况
3: ？花魁，我们知道他这个人设就是他见过芸芸众生太多的人。在他见到，就是在自己的房间里面见到秦钟之前呢，秦钟其实已经攒了一年的银子，打算去见这个心中就是在一年前在西湖有过一面之缘的漂亮姐姐。但是漂亮姐姐这时候已经醉了，并且她在这一年里见了千千万万的，就是因为她的美丽、因为她的才华而慕名而来的男子，所以她并没有对这个。卖油郎留下多么好的印象，而且他肯定是想你来我这，你一定是就是不可能你是白来的吧？嗯、你是来找我谈工作、<笑>谈理想、谈人生的吗？不，你肯定不是这样的人。而且你会来到这个我们就是我们说是平康人家，那你肯定也不是说想来找就是来聊个天，你肯定是来满足自己的身体，<笑>而不是而不是来满足自己精神的吧？嗯所以他对这种人物，就是他对秦钟其实是有一个很深的刻板印象在的。但是他是因为他的罪，他并没有在他清醒理智的时候表现出的那么排斥他。所以我觉得这个人物的设定就非常微妙，他的状态。所以才能让两个人在之后的醉归这一场戏里呢，擦出我们所谓的 CP 的火花。所以我觉得，嗯，很棒。他这个醉其实是很有意思的，因为他
0: 既可以通过这个东西来展现这个角色、这个演员的一个比较美好的一个状态啊，也可以进行推动这个情节。那这个海燕老师对这个戏你喜欢吗？比较喜欢，也应该说是我看的王芳老
2: 师的第一部戏。这个戏其实，在江浙沪这边就是非常非常有名。然后我我我外公一直一直戏称说，他要做一个像秦忠一样的好男人。就是他们说江浙沪这边四百年出了秦忠这么一个好男人。但是我们这边很多老一辈，他们他们的择偶标准就是秦忠，你知道吗？我真的，这个是真的，这个是真的
0: 。天哪！我我是真的不知道，就是我我们这个福建人的眼里，可能他就是一个故事，没有想到你们这个江浙人的心目中，他是一个偶像。<笑>对他，其实在，在在在江浙人这边，尤其是可
2: 能在江苏这边，就是情中情中，可能真的就是很多女性心里面的一个偶像，就是男神这样子的讲法
4: 。嗯。
3: 就是我还是想说说一说这个我非常喜欢的这个人物，就是在面对自己心爱的人的时候呢，他是有主动和娇羞两面的，也是我觉得王峰老师表现的非常好的一个点，就是他面对情中有一定的主动性，但是在他逐渐脱下自己封城的外衣的时候，开始。嗯，欲拒黄牛的那几场非常精彩的对手戏，推荐大家去看一下 B 站王芳工作室里的嗯《花魁记》最归的一个段落，我们就可以感受到她从主动到娇羞的变化中，其实是一种自身女性意识的一个觉醒。她从花魁女又变成了她自己新瑶琴，就是她已经被埋没了这么久的真名，那个非常纯情的富有。对生活富有热情，对爱情富有向往的这么一个小姑娘，又被嗯一个卖油郎唤醒了她之前的一个，也就等于说是有点拯救灵魂的这个味道。我觉得从她细腻的表演中是可以感受到这种心灵的震撼的。所以我觉得这一出戏真的很棒，推荐大家去看。就这些。
1: 好的，收到。哦，刚刚我们一直在说的是苏剧的，算是传统剧目吧。但是在剧种的发展过程当中，肯定也会有一些新的戏、新编戏之类的。那苏剧是不是也是有比较优秀的这种新编戏的呃产出呢
2: ？去年的话，呃，就他们苏剧团就创养了一个新编戏嘛，《太湖人家》，就是发生在太湖边上的一户人家的故事，就是这个标题就是这么解释。呃，然后它其实是属于一个抗日革命戏。呃，我当时是看的。看的是他们的第三版吧，应该也是现代的最终版。然后他的主角呢是呃王芳老师主演的，就是淑芳。淑芳呢是一个非常传统的人物，她就是在家里面每天就是只就是做着女工，然后就嗯希望就是说丈夫出去经商，然后她就是在这么一个大的周宅里边，然后就守着她的丈夫回来，然后她也不希望自己的女儿联袂，对吧？多出去和外面的世界呃打交道，就是他也希望自己的女儿是一个成为一个传统的女性。但是直到后面来了一个呃革命女战士陶英，呃王芳老师的这个学生温玉贤演的这么一个角色，陶英的到来其实可以说是改变了淑芳的一生。嗯
0: 、哦，好的，那这个剧情听起来它也是有一个。呃，就像是那个《麦油郎》里面一样，它是有一个一个蜕变或者是一个转变的一个感觉，觉醒。对对对，就是我觉得王芳老师他真的很适合演这种角色，就是
2: 情感上面有较大的起伏的，然后可能就是从一个角色蜕变到另外一
1: 个角色的，他真的很擅长演这种。我今天其实是去听了那个《太湖人家》，我在听的时候，我其实想到了很多，可能是因为同样类型的故事剧情。呃，很多剧种都有不同的人名和不同的剧名去演过这个故事，呃，但是我听的时候，我真的是觉得，呃，我可能是因为新编剧，它其实是跟传统剧它们的差别真的是还是蛮大的。它在在我听最贵的时候，跟我听这个时的时候，我甚至都没有办法能够把这两个剧种放在。结合在一起的这种感觉，你懂我的这个表达吗？
2: 哦、oh, ，我懂，我懂，就是其实怎么说呢？因为这部戏，对对对，他的他的主创是杨小青导演，你们肯定、oh, 肯定都知道， Hi. 就是对吧？你们肯定越<笑>剧名导，啊、都知道<笑>导所以是是、嗯、是是是。然后包括《国鼎魂》其实也是他们创排的，所以这个戏我觉得应该算是苏剧它在一个发展传承创创新上面的一个探索吧。因为嗯、呃呃、苏剧本身自己是只有就是周有。梁老师一个编剧的，他也没有就是作曲，然后编剧他也没有很好的一个导演，可能目前为止还找不到。所以就是几部新编戏呢，全部是借了就是越剧的导演，所以你会感觉他在舞台上的表演形式就比较贴近于越剧，而不是苏剧本身。对
3: ，刚才海燕老师也说了，这个《太湖人家》里面的女主角淑芳是这么一个。就是一个不断蜕变、不断成长的这么一个人物。我觉得，嗯，苏剧就是他这部戏塑造的这个人物的可贵之处在于，他并不是一个真正的传统意义上的，嗯，家庭妇女、家庭主妇。他是虽然一直被关在。家庭的这个囚笼里面，但是其实他还是时刻准备着，就接受一些新事物、新思想，并且能够为他人所感动而敢于走出一方天地的这么一个人。所以我觉得他的身上其实也承载着一些中国女性非常美好的品质，不仅仅是我们所说的传统的贤惠啊、善良，他还有他自己的坚韧、勇敢，还有自己的。见识，所以我觉得这部戏塑造的人物也非常的立体，以小见大了，属于是这一类的戏剧作品，我觉得是非常好的
0: 。啊、哦，你这么一说，大家肯定就已经能够明白了。啊，就是你出生是什么样的，你肯定是没有办法就直接改变。但是面当你面对这个呃，给你一个接受新事物的一个过程的话，你不是选择去顽固不化，而是你选择去哎看看这个东西到底是什么啊，它是否是一个更好的
3: 选择啊，或者是什么的。勇于勇于打破自己身边看不见的束缚的人，就一定是更勇敢，也是非常有智慧的这么一个人。然后她就是这么一个女主角
2: ，对，就是其实我我觉得她在整个那个三个女性角色上面的设定其实还是比较有趣的。其实淑芳她不能算是一个百分之一百就是传统的女性，她其实在她年轻的时候她也有表达过她想飞出封建的牢笼，但是没有办法，没有人帮她飞出去。然后陶英的设定就是她。接受了革命思想，接受了新思想，他就是一切为了人民，一切为了国家。他希望这个国家开放，希望就是去除封建的牢笼嘛。然后连妹就是他就是在学堂里面学到了很多的知识，他一心想的就是要去共产党的学校里面去学习。其实，呃，三个人不能讲是对立面吧，但是你把这三个角色其实联系在一起的话，就是一部呃。中国女性的革命史吧，可以这么讲
3: 。对对对，好棒！就是他们是在一个是在一个同一时空出现的三个人物，但是你就是可以从这三个人物身上，从一个很小的群体身上，看到整个民族或者说整一个这个群体的，嗯，某个地区的一整个人民的身上有，就是有希望的，是有希望、有梦想的。今天呢，我是
0: 处于完全是一个听课的状态啊。那但是我在旁边呢，就也想就是逼逼赖赖上一点什么价值啊之类的。所以我在这边就是又要说啊，这其实就可以体现出来戏剧它就是一个浓缩生活的这样一个东西。<笑>那除了这个太湖人家，其实前面还提到了一个。其实我好像也有听说过，就是在此之前有听说过的一个戏，就是《国定魂。其
2: 实我是我是先看了《太湖人家》，再回过去看的《国定魂。我当时其实知道，就是说有《国定魂这部戏，但是可能我对新编戏就是当时心里面有一些，对吧？就是有一些排芥蒂<笑>排斥，我就并不是特别想看。后来在我。真的就是到现场去观摩完了太湖人家以后，我回去再去把《国顶魂》的这个录像就看了一遍。呃，《国顶魂》它是呃就是取材于我们苏州地区的一个传奇女性，就是潘达于，潘达于的这么一个故事，然后所创编的一部呃新编戏。然后这部戏是当时是应该是获得文化奖的吧。他说了一个，就是我们苏州的桂潘，桂潘潘家人潘达瑜女士，她一生守护两个鼎的这么一个故事。从她接手潘家，然后到呃革命和抗日时期，保护这两个鼎不落到日本人手中，到最后新中国成立之后，潘达瑜女士把这两个呃珍贵的大鼎捐给了国家，作为一个国家非常重要的文物，就是展出。
0: 对
1: ，就是这么一个故事。国家宝藏之前有讲过啊、哦，对对对对对对啊，我我甚至我知道这个故事，他为了藏这个顶，他当时把一堆破烂的东西扔到顶上，日本人进来之后，然、啊、后都不都不想去那儿看，因为太臭了，就走了，都没有呃检查到这两个顶。我、哦、原来是这个故事，我真的现在鸡皮疙瘩都起来了。<笑>就是是这个不同的次元连接在了一起，是吗？对对对，我我知道这个故事，我。我还在想为什么没有人把这个故事来做出来，这太精彩了，做出来了。好，我我我录完，我这两天周日的之前就会把它看掉，我太太期待了。我我不知道，这然是这个故事，你们都没有人告诉我是这个故事，你们你们反思吧，你们
0: 。哎呦，你看看我们主播多凶啊！哎呀天哪，那这个学妹呢？
3: 这个人人物他等于说对演员是一个挑战，因为他是从18岁演到近80岁的，他中间的这个年龄跨度是非常大的，所以他得他不仅是演啥像啥，他得演啥是啥，体现出一个非常广的一个年龄跨度。然后还有他这个，就是因为也是杨小青导演的一个作品嘛，所以他还是运用了一些非常传统的一些。表现就越剧里面的一些手段，就比如说，嗯、呃，一些内心 solo， 就我们普通平常说就是内心 solo， 就是用大段的一些唱腔来表示人物对过往的一些回忆，还有对现在状态的自己的一些感慨，这是这个的一个特点。然后还有就是导演会设计一些象征性的物品，比如说一开始的红盖头啊这些的，他会用这个象征性的物品来串联一个人的一生，从这个顶到红盖头，就都是一个线索，就会让整个故事变得，嗯，怎么说比较，就是你如果去分析的话，就是可以让这个故事的象征意义变得多起来。还有一个就是，他有一个非常先进的一个表现手法，就是他有一个时空对话。他老年的潘达宇就是我们的女主，和她一开始嫁进这个潘府的一个叫丁素贞，就是她还是小姑娘的时候，她叫丁素贞，但是在她的公公。决定把这个守护鼎的这个使命交给他的时候，他就变成了潘家的女儿，就改名为潘达鱼。以后丁素贞就隐姓埋名了。然后，全线就整个故事是通过这两个人物的内心慢慢走进，慢慢交融。在潘达鱼生命终点的时候。这两个人完全融为一个人，一个穿着红衣裳、披着红盖头的一个小姑娘，和一个暮年老者完完全全的走在一起。那么到这个地方的时候，这个护顶人就变成了一个从小姑娘蜕变成一个非常坚强的。嗯，也可以说是女战士了吧，所以我觉得这个是她对传统的一个表现手法的一个打破，就是时空上也打破了，人物上也打破了，就是有一个三维立体的效果，就感觉非常棒，现场效果也非常棒。如果王芳老师还有机会巡演的话呢，我觉得。大家有听过我们节目的朋友，对对对真的可以,可以去看一下，现场现场效果非常好
1: 。对，那个舞
2: 台做的真的特别好
1: 。这个故事其实就已经值得大家去看一下了，了解一下这段历史。嗯、是,的是,的是的，这段历史真的真的是值得大被大家记住的
0: 。哎，我刚才在这个表妹呃说的时候呢，我就有联想到了那个国光的《金锁记》，就是曹七巧他的一个。也相当于是有一个对话的这样的结构，然后还有一个问题啊，我有一个问题，嗯，到现在其实还有一些糟粕啊，就比如说什么龙舟啊，就是女女人不能碰啊，这种情况，这种重任就是关于传家的这种重任是怎么样在这个故事里，他是为什么会呃？按照那种非常恶心的那种想法来说，是为什么会呃沦落啊这个这个这个引号为什么会沦落到啊交给一个女人呢
3: ？嗯，是这样的，就是一开始他的设定是，嗯，丁素贞就是我们的女主和男主应该是幼年的时候感情就很好了，还有一个背景呢，就是他们家是当地的一个可以说是望族吧，就是大户人家。是，也是收藏世家，所以他们家长辈的一个眼界也是等于说是非常开阔的。就包括在他的儿子为了护顶不惜牺牲之后，他仍然可以忍痛让自己还年轻的媳妇儿就任其改嫁。我觉得这就不是一个封建家长，他还是。对他不是一个传统的封建家长，他是非常明事理，也把就是把这个媳妇儿当做是自家人来看待的，是真的是有替他的后半生去考虑的。那为什么会把这个护顶的权利交给他呢？是因为首先，这个女主是愿意为男主牺牲的，就是因为他。剧透一点点，可以完
1: 全剧透。就是
3: 在男主护顶不幸不幸牺牲之后，女主就选择了随他而去，但是被救下来了。那家里人就觉得，他已经愿意把命交给我们家了的话，他就是首先他也是非常勇敢，其次他是对我们家也是全心全意的这么一个。女人，所以觉得她是可以当大任的。但还有一点就是客观原因，她家就是单床，然后她的丈夫死了之后就找不到人了，所以也是没有办法。就是这两点原因吧，就让这个重任落到了这个女性的身上。啊
0: ，对，那你刚才的描述来看的话，呃，这个女主她和她的丈夫并不是一个就是封建的从属关系，而是他们。本来就是一个从小到大有情感基础，就是真正的情深厚意的那种感觉，是吗
3: ？对，所以一开始的洞房花烛夜，如果是没有这个，没有我们的那那那一段，就是没有敌人来抢他们家的顶的话，那一段应该是非常甜蜜的。但是其实那个时候就是怎么说，她的丈夫其实已经是生病了，那个时候。对对对，但就还是在一起了。就
1: 周老师说，记得我看那个《国家宝藏》的时候是有放那个视频资料，是潘达于老人家呃跟那个在他暮年的时候跟那两个鼎又见了面。就我当时看那个画面，我就觉得真的是蛮我、哦、那个就心情就觉得很有一种很激动的感觉，我也不知道自己在激动什么，就觉得他人家守护了那么久，然后。呃，后来又把这个鼎给了国家，后面又有机会能又有机会能再见到，真的就是有一种老友阔别重逢的感觉。咱们前面说了一堆关于他这个剧种比较优秀的剧目，那说一下就是这个，因为解放之后这个两个剧种，我看你们说是他们呃苏剧团和昆剧团两个团，其实一直是呃有一种分不开的这种感觉，所以后面的一些发展可以给大家介绍一下。
2: 啊、呃，就是它其实是新中国成立之后，然后明确就是说苏剧成为了一种呃戏剧或者戏曲嘛。然后它后期其实是我们苏昆，苏昆它其实是苏剧和昆曲的意思，而不是就是苏州的昆曲的意思是这个样子的。嗯但是后来呢，因为不是那个呃昆曲要升移了嘛，升移了以后呢，为了。迅速的发展昆曲，然后培养一些新人，然后也需要一些继承者、传承者。很多就是苏剧、苏剧团演苏剧的老师啊、学生啊，他们就去了全国各地的昆剧团，或者留在了原先的苏昆去唱昆剧了。然后慢慢慢慢的，就领导嘛，他们要发展昆剧，然后苏剧就没有人去唱了，没有人去演了，慢慢的就产生了一个断代。这个还真的是你们不说，是肯定我们也不
1: 晓得。甚至觉得苏昆的意思跟是的是的就是为了跟北昆区别开。<笑>
2: <笑><笑>没有没有没有，他他其实就是苏剧和昆曲的意思。然后那个时候，呃，大概是九十年代之后吧。九十年代之后，苏剧就开始慢慢的断代了。然后到大概零零年那个时候，不是昆曲就升移了嘛？升移了之后，就更加没有人去演这个苏剧了。然后，所以我们小时候其实那个苏州本地电视台看的很多，其实都是评弹啊，然后昆曲放的，要么就是戏剧或者越剧。然后你要真的就是说过年的时候，可能放两部苏剧你看看，但是其实也都是找的昆曲的演员来演，然后演的也是昆曲的形式。就小时候其实大家知道，就是说我们有一个本地剧种，但是
0: 大家都不知道，哎，这个和昆曲的区别是什么？那其实我也是有那么一点点了解到，现在是啊，这个王芳老师他是自己在有点像是独担这个大任的一个感觉吧。对，前段时间这个云游四海的表妹同学来说一说吧，就是你的见闻
3: 。嗯，好的，嗯，前段时间王芳老师应该是去我们主要是在浙江吧，浙江。的几个地方去巡演《国鼎魂》的这一出戏，然后他推广的方式其实就是他在当时在宁波有一个见面会，就是嗯，观众可以近距离的跟他们接触了解，然后并且就是有一些相应的提问环节啊，然后互动，这样的话其实就可以吸引一些。嗯，就是比较想了解数据的人走进这个数据，而且也是给他们的国鼎魂做一个宣传嘛。然后，比如
1: 说你和看山，
3: <笑>对，比如说，比如说我和看山就激动的是语无伦次哦，应该是我语无伦次，他可能比我，他可能比我还就是淡定一点，他是见过大场面的人，但是我一看到<笑>我就啊，算了，此处省略省略省略省略一万字。
0: 毕竟你是他的表妹嘛，
3: <笑><笑>嗯，然后他们还有一种形式，啊、就是现在的《国鼎魂》已经有了，就是传承版吧。就是刚才我们的海燕老师也说了，王芳老师的爱徒文玉贤，他现在也是有单演《国鼎魂》中，就是潘达于从嗯少女时期到中年时期的这么一个角色。然后我们的。贤姐姐也是很棒的，然后到最后的时候，就是有一个老带新的一个形式，这样那其实也是我们不管是京剧也好啊，还是越剧也好，就是各个院团都会在，就是这些大戏的时候，经常就会有一些老带新的这么一个演出，然后也是让年轻人不断学习发展的一个过程。所以我觉得王芳老师不仅是自己还在排新戏，就是探索发展，但是他也不忘记就是提携一下后辈，就是也让他们多一些舞台经验，就是让苏剧不要在我们这一代，或者说在下一代就。断掉，就是一直要培养新的观众、新的演员，就是在演员和观众联动之后，然后他们剧的质量上去了，然后就会相应的有市场，就是形成一个良性的循环。嗯、我觉得他就是考虑的还是蛮周全的。哦，还要说一点。就是我们，嗯，我们刚开始预定的是宁波场的，对，宁波场的国鼎魂，然后那一场的惠民票价是20块钱哦， oh. 对，就是就是能进场的最低票价是20块钱，那是最高好像是一百八还是一百二，然后绍兴场的那一场就是公益演出，所以大家。就是有机会的话，就是确实是很好的、很好的一个剧种、一门艺术，而且其实也不是说需要，就是不会把贫穷的学生们拒之门外，所以希望大家多多多多进走进剧场看，支持支持。就
0: 是其实我觉得，对一个剧种来说，最重要的东西还是。作为继承者的一个演员本人，当然那个包括嗯剧本和这个导演也是很重要的。但凡这两点就是合在一起，他们都比较的呃有希望的话，那其实是不愁没有观众。可能一时观众不会就是蜂拥而至，但是经过一个一段时间下来坚持的话，肯定会有人看到这个成
1: 果和。这个努力的和和他们的好，对前面的人一步一步的走，每步走好，等到一个点的时候，大家就会知道这个剧种其实还是很优秀的，它就会被人看到
3: 。其实现在我们的小破站里面的。嗯，有关于苏剧的视频还是比较少，然后有一个科普类的视频叫《苏剧三百年》，大概就快半个小时左右。大家如果想了解苏剧的话，可以去搜索一下。然后关于苏剧的作品的话，像我们刚才所说的《花魁记》，还有嗯《太湖人家》《国鼎魂》，在我们的 B 站平台上也都是能够找到全本的影像资料的。嗯，还有一些就是，嗯，王芳老师还有一部分作品，像《柳如是》《满屏芳》，也是他们新编的一个苏剧作品。大家如果有兴趣的话，也可以找来看一下，在 B 站上面都有资源
1: 。其实我觉得苏剧比较好的一个点就是，呃，它虽然现在的感觉给人有一种比较冷的感觉，但其实他们的宣传是在努力的把好的东西归总，就是集合的。呃，放到了 B 站。但凡只要是你发现了这个剧种，你对它感兴趣，你在 B 站搜，他们好像是有专门的宣传的账号的吧？就是你去微
2: 信上面搜“苏州市苏剧团”，然后还有“姑苏文化名家王芳老师工作室”这样个，你去搜一下的话，就可以弹出来，就是很多关于苏剧的信息。然后这里真的要说一下，就是。呃，他们工作室的小编啊，摄影姐姐啊，然后包括一些年轻的演员，真的是特别努力的去做宣传。然后一周的话，基本上会发两两两到三篇文章，然后包括照片啊，小编的那些写的文章啊，什么都都非常非常的用心，真的很用心的再去经营这个账号。
0: 好，我这边说一个题外话啊。就是我们在提前聊这个关于苏剧的时候啊、呃，我们的主播职老师他说，哎，那天我在 B 站上看了一个苏剧，它叫什么来着？它叫什么点儿？三<笑> W <3W> 点儿。com <笑><笑>对，它是《花魁记点》点儿最贵，就是一个间隔号。他什么都没有记住，他就记住了中间有个点儿，这是我们
1: 主播的一个水平啊，就在这儿了。我进步了，我进步了。我今我今天跟跟那个表妹说的时候，我说我我在 B 站看了那个什么什么点儿最什么，你哎，真棒啊
0: ！<笑>那其实今天就差不多了，就是今天非常长见识。包括剧种，还有在一些这个呃群众啊，他的这个地位上啊，这也属于一种新的认识。嗯，那因为前面是表妹同学她点了这个《花魁记》，在我们前面放过了，那就现在海燕老师点一个放在最后的一个唱段
2: 。呃，我想想，点一个什么呢？要不点一个那个《太湖人家》里边，就是他们在在那个芦芦苇荡里面出逃的时候的那一段。呃，王芳老师和温玉贤那段演特别多，就是各大晚会上面他们都会这一段，然后特别讲一下，因为那个后面的小芦苇啊，是苏剧团很多青年演员他们去操控那个芦苇的。然后王芳老师他也想让这些青年演员更多的感受舞台，所以他每一次，呃，各种晚会啊，不管是我们市里面的晚会啊，还是江苏省的，还是国家级的晚会，他都会带这一批小芦苇一起去表演，
0: <笑>好可爱。<笑>
2: <笑>真的很可爱、哎，然后对我，我其实对这个好感度就蹭蹭蹭的就上
1: 去了。就是老师也在努力的、努力的让给大家介绍苏剧，不只有我，还有我们年轻的演员，大家看一看他们，哎，年轻的小芦苇们，嗯、对，尤其是。每一次那个太湖人家羡慕的时候，
2: 那个那个小芦苇，他就会让他们站到排站排来，就是站在一起的一排，<笑>然后一排的一排的小芦苇特别可爱，那个那个场景，嗯
1: ，就真的很想说戏曲的传承、啊的，每次看的时候都很动容
0: 。啊，虽然我们听众确实还是没有多少，但是可能会有一部分的听众就是至此认识这个苏剧啊，那我们也算是功德一件啊，感谢两位嘉宾啊，让我们这个。大开眼界啊！今天这一期呢，就到这里就结束了。那我们就下期再见哈。嗯，拜拜
3: 。好，大家下期再见，拜拜。好，拜拜
0: 。这期节目的内容就到这里结束喽。感谢您的收听。如果觉得我们节目还不错的话，订阅、关注、评论和分享给你的朋友，都是对我们莫大的支持。下周二上午十一点，我们再唠。
4: 盛世。